0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. Co-animée par Alain Marty et Florence Corballon, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et co-fondateur de TNP Consultants, et Bruno Buffenoir, directeur général de ServiceNow France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Aurore Kervella, Data Science Manager, au sein de Hitch et co-auteur de l'ouvrage Data Power. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous faites une classe préparatoire aux grandes écoles, puis vous entrez à l'ense l'École nationale de statistique et de l'analyse de l'information à Rennes. Vous commencez consultante dans un cabinet de conseil en marketing, Clara Vista. Le rythme est intense et c'est plutôt exigeant. D'ailleurs, euh, racontez-nous cette anecdote avec votre chef qui vous demande de trouver l'erreur, me semble-t-il. <rire> Question de chiffres.
1: Oui, voilà. En fait, je travaille pour un pour un client et euh, donc il arrive souvent de refaire les mêmes études, voilà, euh, enfin de, avec des nouvelles données. Et, euh, et il se trouve que euh, refaisant l'étude, je retrouve une personne de différence entre la première et la deuxième fois sur les mêmes données, a priori. Euh, donc, ce qui pose problème, hein, bien évidemment. enfin bon, ça, ça pourrait paraître peu, 1 sur 1 million. Oui. Euh, et, et moi, du coup, j'étais prête à, à, voilà, à laisser passer. <rire> Mais mon, mon chef de l'époque me dit, non, 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 s'il y en a un, c'est peut-être qu'il y a autre chose que tu ne vois pas qui pose problème. C'était exactement la même chose. Il faut que tu trouves cette personne. Donc, j'y ai passé euh, des heures et des heures euh, et j'ai fini par comprendre euh, que c'était euh, une erreur d'arrondi euh, du logiciel euh, que j'utilisais à l'époque qui était SAS. Euh, voilà. Donc, c'était c'est quasiment indétectable en fait. Bravo. Mais ça m'a appris de la rigueur, euh, grande rigueur. <rire> Formateur donc. En 2008, vous entrez dans un cabinet de conseil en
0: stratégie et vous restez trois ans. Vous côtoyez des clients dans le domaine du luxe et vous décidez d'aller euh, voir ailleurs pour être plus impliqué dans la stratégie marketing. Vous rejoignez les parfums Christian Dior. On, mm -hmm. on reste quand même dans l'univers du luxe. Oui. Au départ pour manager
1: une équipe de data scientists, mais euh, vous avez fait autre chose. Racontez-nous. Oui, en fait, euh, disons que c'était un peu la promesse de départ, mais il se trouve qu'on n'a jamais réussi à avoir le poste de junior. Euh, donc, je me suis retrouvée à, enfin, à faire ce poste, mais sans, sans personne à manager, donc toute seule pour, pour faire un peu tout, tout ce qui était data chez, chez les parfums Christian Dior. Donc, c'est un mix de... Donc, j'étais au CRM international euh, et je travaillais aussi pour le produit, des études de, de, vraiment très diverses. Euh, mais au fur et à mesure, voilà, j'ai réussi à, à prendre des stagiaires, des consultants, des internants. Et à la fin, il y a eu ce poste de junior. Mais ça a pris 3 ans, 3-4 ans. Parfait. En 2015, vous vous expatriez aux états unis avec votre mari où vous
0: trouvez un poste de senior data scientist chez Sephora à San Francisco. Mais vous vous y ennuyez parce que votre expérience est supérieure aux responsabilités que l'on vous donne. Et vous trouverez plus de satisfaction chez Uber pendant 3 ans. Alors racontez-nous cette, cette expérience brièvement.
1: Oui, alors en fait je suis rentrée chez Uber en 2016 euh, en tant que senior analyste et, euh, et là-bas mon parcours, c'est vrai qu'aux états unis ça va très vite mm. euh, et donc j'ai pu monter les échelons assez rapidement et devenir manager d'une équipe de 10 personnes à peu près euh, sur tout ce qui est plateforme interne chez Uber. Donc pas forcément euh, euh, des, des choses que vous utilisez au quotidien euh, sur Uber mais euh, quelque, plus des, des outils internes euh, pour améliorer l'efficacité améliorer de de, du beurre
0: en général. Et enfin, depuis septembre 2019, vous rejoignez Itch en tant que Data Science Manager à Paris. Mmh. Et en 2020, vous co-écrivez le livre Data Power. Alors, comment vous est venue cette envie d'écriture et pourquoi ce sujet
1: Alors, l'idée est venue de Cyril de Souza Cardozo, justement un des co-auteurs, qui euh, est, a une start-up euh, basée sur euh, un cabinet de conseil pour... Euh, sur l'innovation, donc qui intervient pour beaucoup d'organismes publics et privés euh, et discutant avec euh, un maire euh, du sud de la France oui. euh, à propos de réseaux de neurones donc le maire devait prendre une décision euh, qui impliquait des réseaux de neurones mais il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait et donc Cyril s'est dit mais, mais en fait il euh, n'y a pas assez de documentation là-dessus on ne comprend pas ce que ça veut dire euh, et il faut aider les gens à comprendre euh, ces nouvelles notions qui sont très à la mode euh, et donc écrivons un livre là-dessus et, et donc il s'est rapproché des qui, qui le publiait déjà euh, avec cette idée. Et c'est vrai qu'en faisant un benchmark, on s'est rendu compte qu'il n'existait quasiment rien de non technique sur la data en général. Euh, donc on a décidé d'écrire cet ouvrage. Donc Cyril m'a contacté et a contacté les deux autres co-auteurs euh, pour qu'on écrive cela.
2: Guy Donc à quel public s'adresse à votre ouvrage
1: Alors, c'est là que ça a un peu évolué. Au début, c'était vraiment plus pour euh, un public qui avait besoin de mettre en place la data euh, dans son entreprise. Euh, et en fait, ça a évolué au fur et à mesure en se disant, non, il faut que ce soit quelque chose vraiment accessible à tout le monde, que tout le monde puisse lire ce livre et comprendre euh, l'utilité de la data et comment c'est utilisé, parce que c'est vraiment un problème actuel, en fait. Bruno
2: Justement, c'est quoi, selon vous, les, les grands enjeux de la data aujourd'hui
1: alors, euh, c'est vrai que euh, c'est un sujet qui est qui est encore mal connu euh, du. En public, tout le monde sait que la data est présente partout. Enfin, Quand on utilise un smartphone, c'est, enfin, il y a de la data tout le temps. Quand on utilise Facebook, Google, etc., la data est très impliquée là-dedans. Euh, mais en fait, on comprend pas le mécanisme derrière. Et souvent, il y, y a des inquiétudes des utilisateurs sur l'utilisation de leurs données privées, par exemple. Euh, voilà. Donc, en fait, il s'est essayé de faire comprendre euh, à... à public ce que ça signifie euh, euh, la data à l'heure actuelle et comment et comment ça intervient dans leur vie de tous les jours euh, et que ce soit euh, en marketing sur voilà les, euh, les réseaux sociaux euh, mais aussi en fait dans des, des, des aspects qu'on connaît moins comme la culture euh, il y a de plus en plus d'art qui est fait avec de la, de la data euh, et, euh, et en fait ce qu'est ce que ça veut dire euh, l'intelligence artificielle ça fait très peur mais c'est de faire comprendre que ça fait voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont pouvoir être automatisées pour qu'on puisse passer plus de temps sur sur des aspects créatifs en fait. Guy
2: C'était une bonne expérience pour vous que d'écrire ce, cet ouvrage
1: Oui, tout à fait. Oui, bon, Après, ce n'était pas forcément évident parce que je venais juste d'être maman. Ah. Euh, donc, euh, mélanger les deux n'était pas forcément simple, mais, euh, mais oui, c'était vraiment une très belle expérience. Et, euh, et, et assez étonnamment, en fait, c'est sur la fin que j'ai commencé à trouver un rythme d'écriture. Et bon, c'était quasiment fini, c'était un peu dommage, euh, mais c'est vrai que c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir hein, un, deuxième, un deuxième ouvrage. Bruno
2: vous parliez des réseaux de neurones mmh. tout à l'heure. Quelle est, selon vous, la, la technologie disruptive de demain pour faire levier de la data
1: Pour faire levier de la data Alors, Le sujet actuel, c'est le deep learning. Après, je ne sais pas quel sera le prochain, mais c'est vraiment ce qu'il y a de... À l'heure actuelle, à, à mon avis, de plus complexe euh, et de très boîte noire, euh, qui est un peu ce qui se passe en ce moment. Après, je ne sais pas ce qu'il y aura ensuite, mais ça va aller vers de plus en plus d'intelligence artificielle, hein, je pense.
2: Guy et quelle est la place de la data dans votre entreprise chez Itch
1: on a un pôle data euh, qui a été séparé en fait, qui était, à, à, au départ on avait des data un peu partout dans, euh, dans l'entreprise et maintenant on a vraiment extrait pour qu'en fait on puisse avoir cette vision un peu transverse euh, et pour ne plus être en silo justement dans des aspects produits, euh, donc d'essayer d'avoir cet aspect transverse. Ah. Bruno
2: Les problématiques de gouvernance sont selon vous une bonne chose ou au contraire un frein dans la manière dont on peut faire levier de la data
1: je pense que c'est une bonne chose. Euh, il faut que ce soit... Euh... Oui, je pense qu'il faut de la gouvernance. C'est évident. Euh, après, c'est vrai qu'en euh, France, justement, on a, on a... Enfin, en Europe, en tout cas, on a cette gouvernance qui fait qu'on peut peut-être pas aller aussi loin que des Google. Euh, ou en Chine, euh, voilà. On a, on a cette notion voilà, d'éthique de gouvernance qui fait qu'on n'aura peut-être pas un concurrent de, de, de ces entreprises-là. Guy
2: Dès que l'on parle data, on parle généralement de qualité ou de mise en qualité de la data pour pouvoir l'exploiter. Quelle est votre, votre expérience sur cette mise en qualité
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: bah, Généralement, on, on est très fort pour faire de la data science, ou de l'analyse. Mm -hmm. Simplement, les données ne sont pas structurées ou ne sont pas dans un état exploitable.
1: Oui bien sûr ça commence toujours comme ça en fait euh, et, et effectivement il euh, y a une, une pyramide intéressante qui montre voilà, les différents besoins de, de la data et on commence toujours par effectivement collecter les données et les transformer pour les rendre intelligibles et faciles à exploiter et après aller sur de l'analyse du machine learning, du deep learning etc. Mais cette fondation à faire d'abord évidemment qui n'est pas forcément évidente euh, mais il faut les bons profils pour pouvoir le faire du coup c'est ça en fait je pense que le recrut, ça passe par le recrutement des bonnes personnes. Merci Guy et Bruno. Aurore, euh, il se vend bien ce, ce livre à 24 euros Eh bien, j'en ai aucune idée parce qu'en fait, on aura les premiers chiffres en 2021. D'accord. Euh, je ne sais pas du tout en fait. Ouais. Dites-moi, quelle est la différence selon vous entre un data science manager en France et ce même profil aux États-Unis alors, je pense que je suis très biaisée par le fait que H a une culture qui ressemble beaucoup euh, à celle que j'ai pu voir aux États-Unis. Euh, si je me réfère plus à ce que je faisais chez Parfum Christian Dior, euh, moi, je pense que la grosse, grosse différence, mais encore une fois, c'est très biaisé par les deux entreprises dans lesquelles j'étais, hein, euh, c'est euh, la confiance qu'on donne <rire> aux gens. Euh, aux États-Unis, euh, voilà, dès le départ, euh, le principe est clair on te fait confiance. On te tutoie et on te fait confiance. Voilà, <rire> voilà. et chez Hitch, c'est comme ça aussi. Euh, Ce n'était pas comme ça chez, chez Parfum Christian Dior. Euh, euh, c'est la, la, la grande différence. Voilà, on peut prendre des décisions, on peut avancer et il n'y a, a pas trop de hiérarchie. Et vous étiez rentrée en, en classe euh, prépa pour être architecte naval.
0: Oui. Pas de regret Non, 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 pas du tout. Et pour passer à autre chose,
1: le rogaille soucis, ça vous parle <rire> Oui, tout à fait. C'est pas mon préféré, je préfère le Mais euh... Très bien. Oui. On saura tout, donc de la Réunion. Tout à fait. spécial. Vous avez vécu là-bas J'ai vécu là-bas de mes 10 à 18 ans. Hein. Euh, vous êtes toujours à la, à la recherche du temps perdu oui. <rire> oui. Oui, il est très long ce livre. Je, je suis qu'au deuxième tome, mais je l'ai presque fini. Ça, c'était pendant le confinement peut-être Ça a commencé pendant le confinement, mais ça va continuer à un moment, je pense, parce que le confinement n'a pas suffi. <rire> Et enfin, vous avez une filiale en Indonésie avec l'association
0: Plan International. Racontez-nous cette belle belle histoire, cette belle aventure.
1: En fait, quand j'étais étudiante. Euh je m'étais toujours dit que le jour où j'aurais de l'argent, j'essaierai de le redonner un petit peu euh, et donc euh, en fait dès que j'ai travaillé, euh, je me suis tout de suite euh, tournée vers une association euh, pour pouvoir euh, redonner un petit peu euh, et donc j'ai choisi plan euh, pour, euh, pour parrainer un enfant effectivement. Super, merci à vous Aurore, merci
0: également à Guy et Bruno. Fin de ce numéro de Radio.tv. retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Radio.tv, une production b 2 b Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.